0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, mi nombre es André y de verdad que es un gusto iniciar una nueva temporada de este podcast y aquí acompañado de mi amigo, mi gran socio Obed Seguinot y de verdad que con muchas cosas bonitas que venimos planificando durante este año para continuar aportando ¿verdad? y compartiendo más que todo eh, lo que nosotros estamos haciendo en el día a día. La verdad es que nosotros yo siempre lo digo, ¿verdad? aprendemos un montón preparándonos para estos episodios pero también compartimos lo que estamos haciendo, porque una cosa que estamos conversando esta mañana era, mira, uno recibe tanta información, tantas metodologías, tantas formas de hacer las cosas, y a veces se contradicen. Y es porque la verdad es que uno tiene que como coger la información, combinarla, aplicarla, para crear sus propias metodologías. Porque no todo va a ser, yo siempre lo he dicho, no todo. sabes Por eso es que a veces cuando yo escucho estas propuestas de valor en donde, mira, la fórmula para lograrlo, yo digo... ¿sabe? Podría ser parte de la fórmula, no es que sea un, una mentira, pero la realidad es que la fórmula la hace uno, ¿sabes? Con, con la práctica de uno y las situaciones actuales de uno. O sea que nada, con eso les doy la bienvenida a este podcast, a este vlog, donde sea que nos estás consumiendo. Y acá, mi socio y amigo Obet Seguinot, los dejo ahí.
1: Gracias, Andrés. Este, un, un placer nuevamente estar eh, acá en, en estas conversaciones que tanto... Eh, me hacían falta eh, esta nueva temporada que vamos a lanzar ahora la de este podcast que, que estamos dando la bienvenida a todos gracias siempre por, por escucharnos por vernos en donde nos estés viendo Este y, y mano, igual como tú dices un placer eh, poder compartir todas estas cosas que estamos haciendo eh, cómo está evolucionando este, esta industria del comercio electrónico eh, todos los retos que están enfrentando y cómo nosotros pues cada vez tenemos que ir adaptándonos y cómo podemos entonces ahora compartir esto con la audiencia, pues, pues realmente es parte de esta misión. Esta misión de ayudar a nuestra comunidad latina, eh, hispanohablante, que, que pues está teniendo también unos crecimientos. Hay unos retos bien, bien curiosos por ¿verdad? diferentes países en diferentes mercados. Pero pues lo que podamos hacer nosotros para compartir conocimiento y, y ayudarlos a que
0: sean exitosos con sus negocios, pues lo vamos a estar haciendo aquí. Definitivamente, y yo creo que eso es una de las primeras cosas que queremos empezar esta conversación, es los cambios, o sea, que muchos cambios hemos tenido en, en estos pasados meses, en estos pasados dos años. Eh, la realidad es que predecir lo que va a pasar en el futuro, creo que antes podría ser un poco más simple, aunque nunca había una bola de cristal, ¿verdad? Que te daba con certeza, pero uno podía ver unas tendencias que todavía las vamos a compartir, de hecho, según distintos reportes de Shopify directamente, Klaviyo, Postscript, o sea, todas estas compañías tienen información, tienen acceso a mucha data, a lo que están y lo que no están haciendo las personas, y lo que está funcionando para darnos unas una guías muy claras, que es lo que queremos compartir con ustedes. Eh, pero siempre creo que algo que hemos aprendido, ¿verdad?, eh, es que una cosa es lo que... Uno se establece los procesos, las metodologías, todo ¿verdad? como es, pero hay que tener un espacio dentro de todo esto de flexibilidad y entender cómo que, mira, no, no todo puede ser tan cuadrado como, como quisiéramos, eh, vivimos tiempos que predecir es muy difícil. Con eso también vienen oportunidades, vienen también, como les digo, distintas tendencias que se van viendo hacia el futuro. Eh, y también la forma en que están comprando las personas sigue cambiando. Eh, en ocasiones tengo la oportunidad, o muchas ocasiones, ¿verdad? De mi lado yo atiendo directamente muchas de, de lo que son las llamadas de potenciales clientes, etcétera. Y hay muchas personas que me dicen, no, es que me quiero poner al día y con mi tienda en línea para vender online, etcétera. Y la verdad es que sí, eso mismo, te estás poniendo al día, no estás hacia futuro. O sea, futuro ya, es, ya ese tiempo, ese marco de tiempo pasó. Y la verdad es que ahora lo que hay que es estar en línea y ahora ver hacia dónde. O sea, y cómo las personas están comprando, eh, dónde prefieren comprar, dónde prefieren consumir el contenido. De hecho, no todos están en redes sociales, no todos están en YouTube, no todos están en email, no todos están en mensaje de texto. ¿Sabes? Es dónde está la persona, dónde están tus personas, tus audiencias. Eh, y tomar en consideración que las personas han cambiado muchísimo eh, su hábito de, de cómo, inclusive, cómo gastan, ¿sabes? Porque ya no es como antes, dependiendo de, de dónde me están viendo, ¿verdad? Pero la, la, la tendencia de las personas y cómo tan fácilmente compraban y compraban y compraban y compraban sin, sin medir, eso se está viendo atrasar un poco a personas que están más conscientes de lo que están comprando. Y no solamente por planificación financiera, sino que la marca está ofreciendo para que valga, o sea, tenga valor en lo que la persona está entonces eh, consumiendo en ese momento.
1: Es interesante cómo los hábitos de, de las personas han cambiado, como tú dices, hasta cómo consumen el contenido. Este último año hemos visto el crecimiento acelerado que ha tenido TikTok, por ejemplo, que es una red, eh, no sé si llamarlo una red social, pero es una plataforma que ha tenido el crecimiento más acelerado dentro de cuando lo comparas Cómo creció Facebook, cómo creció Instagram. TikTok llegó a un billón de usuarios en, en, en mucho menos tiempo que todas estas plataformas. Y lo interesante es la cantidad de tiempo que las personas están pasando en esta plataforma. Y esto ha llevado a un estilo de coproducción de contenido, un estilo de consumo de contenido donde ya las personas se acostumbran a estos formatos, ¿verdad? videos cortos, bien condensados, ideas bien... Eh, y ahora, ¿cómo las marcas tienen que adaptarse a eso? Y eso es un reto constante. Inclusive nosotros con nuestro contenido estamos tratando de, de entender ¿verdad? y aplicar y ent cómo llegamos. ¿verdad? Porque realmente hay mucha oportunidad y tenemos que ir adaptando porque son, como tú dijiste, ya no todo el mundo está en un solo sitio. Nunca lo estado, pero cada vez se segrega más todavía. Ah, todavía. Eh, y entonces pues, y el contenido es particular porque lo que tú publicas en una red social no necesariamente te va a funcionar exactamente uh -huh. como, como funciona la otra otra cosa sobre ese punto en particular, sacaron una foto, una vitrina de una tienda que decía "as seen in tiktok, o sea, como uh -huh. cuando uno a veces ve en una tienda que había un producto como mira, se, como se ve en televisión, pues no, ya no es en televisión es como se Ahora, ve a en on tiktok así seen on tiktok, o sea lo que la gente está viendo y eso está influenciando grandemente en todo lo que hacen las personas inclusive pues las compras, que es la parte que nosotros impactamos ahí si hay una cosa que es constante, también eso fue otro, otro pensamiento que vi que compartió un colega, Carlos Ramírez, saludo de México. Él dijo, eh, posteó algo que decía, si hay una constante en esta industria es el cambio. Uh -huh. O sea, es que continuamente hay cambio Y esa es la parte importante de cómo nos adaptamos. Como muy bien tú dices, eso crea oportunidades, oportunidades nuevas. Si tú de momento eras una marca que empezaste hace poco, quizás no pudiste aprovechar los golden... De Times, de Facebook, de Instagram, pues ahora tienes otra oportunidad de empezar otra vez de cero, de ahora dominar una, una nueva estrategia y mira, y arrancas ahí y, y puedes, puedes crecer tu marca en, en ese concepto. Y por eso pues, es importante que siempre nos mantengamos al día, al día. Y eso es lo que nosotros queremos compartir aquí.
0: Y mira, y comentando un poco más del tema de TikTok, eh, algo que me ha parecido muy interesante es que TikTok se ha alejado la persona a veces relaciona en TikTok con una audiencia joven, con un tipo de contenido, bailes, este, trending, etcétera, pero hay otro, otro pedazo del mercado, ¿verdad? Otra audiencia súper interesante, de hecho, tengo aquí uno que me ha influido muchísimo en el tema de compartirme contenido de valor, de e-commerce, de empresarismo, de inversiones, de desarrollo personal, cosas que sí, graciosas, trending, etcétera, pero... Como, como tú dices, o sea, como uno, y el, el, yo digo que el reto más grande que ha sido mi reto de entrar a TikTok es que TikTok tú tienes que simplificar las cosas, tiene que ser más corto, más simplificado, menos, menos curado, menos editado, eh, utilizando las mismas herramientas que te da la plataforma para tú entonces transmitir el mensaje rápido, que es lo que sabemos que, ¿verdad? Ahora mismo vimos tiempo de, de demasiada, o sea, demasiado acceso a información, a notificaciones, interrupciones, etcétera, que, la verdad es que tenemos que ser rápido y efectivos en cómo hacemos eso. Y, y yo creo que, nada, ahí hay una gran oportunidad. Hace mucho tiempo se lleva hablando de que es que se logra en TikTok. Eh, otro día podemos hablar de eso un poco más en particular con unos betas que estamos corriendo acá interno eh, y compartirlo con ustedes. Pero eh, definitivamente, al igual que nosotros que estamos con la mirilla en TikTok, debemos de más que la mirilla ya estar accionando para, porque hay gran oportunidad todavía a nivel orgánico dentro de esa red social. Eh, mira, eso me lleva... Al próximo aquí tema, ¿verdad? Donde los costos de adquisición siguen subiendo, ¿sabes? No solamente el costo de adquisición, los retos que estamos enfrentando todo el tiempo con relación a Facebook, Instagram Ads, Google Ads, privacidad, bloqueo. Eso es algo que yo creo que hay que hablarlo, tenemos que entenderlo, pero igualmente tenemos que entender que eso es lo que nos va a dar a nosotros la, la, la oportunidad de establecer qué y enfocarnos en qué en las relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Como nosotros podemos seguir nutriendo a nuestros clientes con contenido, no solamente venta, y más que contenido, tratar de conocer a la persona. Eh, durante este mes vamos a estar compartiendo un episodio especial que vamos a hablar un poco más de personalización a nivel, utilizando quizzes. O sea, que espérenlo, porque la verdad es que tenemos que llegar a ese first party data slash conocer el cliente. ¿Qué, qué es eso? Para mí la definición de eso es tratar de conocer lo más que podamos de nuestros clientes con el consentimiento de nuestros clientes. Yo creo que esa es una clave. Eh, si ¿sí tengas algo que comentar acerca de... Sí, sí. Eh, mira, esto, esto es tan
1: interesante. En estos días compartieron una experiencia de una marca que ellos vendían o venden, ¿verdad? Incienso para las personas, ¿verdad? Y su mercadeo era este personas que fuman y quieren ahora, pues, eliminar los olores. Y todo su mercadeo era... En ese tema. Al implementar estrategias como de quises y demás para recopilar datos y, y a su vez pues personalizar contenido, se dieron cuenta que sus mayores clientes eran señoras mayores que ni siquiera fumaban. Entonces mm -hmm. ellos ahí entendieron, oye, yo enfoqué mi, con, mi producto y mi contenido hacia un mercado, pero... El mercado me está revelando que ese no es mi comprador. Mi comprador es otro. Y hasta eso te ayudó el quiz. O sea, toda, tú pudiste ahora reenfocar. Imagínate, mientras no le estás hablando a las personas que te están comprando, empiezas a hablarle. Así que wow. eso es lo importante de este esfuerzo que tú dices. O sea, ya con, con todos estos cambios que han habido, ¿verdad? Hemos hablado en la temporada pasada, estuvimos hablando muchísimo sobre iOS 14, cómo eh, estas políticas de privacidad eh, han ido eliminando cada vez más esfuerzo más, más capacidades de targeting. ¿verdad? porque la gente ya no quiere darle data a un tercero, no quiere darle data a Facebook para que Facebook la venda, pero sí está dispuesto a darte data a ti, si tú se lo preguntas si es una marca con la que yo tengo afinidad, pues mira, yo estoy dispuesto a revelarte esa información a ti y que entonces ahora tú, ¿verdad? responsablemente utilizas esa información, mira, personalizar, ¿verdad? No es que ahora vas a hacer un tú ¿sabes? Y vas a tratar de asustar a la persona con el uso que tú le estás dando esa información, pero si ya la persona te está diciendo que tiene ciertos gustos, tiene ciertos intereses, pues ahora tu contenido puede ser enfocado en eso y, y la persona va a tener más interés, va a tener más engagement con eso y va a accionar más, ¿verdad? Cuando le hable con algo que sea relevante para ellos. Y ese, ese es el chip el realmente que tenemos que entender en este año, donde... Ya no podemos depender de lo que nos está diciendo Facebook, de que mira, yo ah, presentarle este anuncio a personas de, con tales intereses, porque hasta eso se ha ido eliminando, sino que ahora eres tú, espérate, déjame preguntarle a mi gente, déjame pedir la información y ahora yo creo una comunicación directa con un mensaje más personal.
0: Yo creo que en ese punto, el, los que han escuchado el podcast en, en otros momentos, saben que tenemos una campaña bien fuerte, que por eso es que es tan importante la base de datos que ustedes tengan sea de ustedes. Olvídense de que si sí son 10 personas. Si son 10 personas que son de ustedes, es importante por esto mismo que se está hablando. Eh, porque no es lo mismo tú preguntarle un dato a una persona que está relacionada a tu marca que si tú te fuiste a comprar una base de datos o traíste una base de datos de una marca que tú tenías, un negocio que tú tenías y que nadie tiene ningún tipo de relación con este nuevo eh, emprendimiento o negocio, eh, que le preguntes algo, ¿No? o sea, porque ahí, ahí sí es o sea, hay una distancia demasiado marcada que no va a ser efectivo eh, y por eso es que siempre decimos no es la cantidad, es la calidad de tus bases de datos. Y tenemos que, aunque ahora en 2022, a, ahora más que nunca están tan y tan importantes las bases de datos.
1: Añadiendo un poquito ahí, el, el punto es, y esto lo venimos hablando, ¿verdad? Lo estuvimos hablando todo el año pasado cuando empezó todos estos cambios en, en Facebook e Instagram principalmente, ¿verdad? Que era como... Como el canal más fácil para una marca arrancar y escalar y llegar, ¿verdad? Y ya eventualmente pues, se movía a otros a otros canales, ¿verdad? Google y demás. Pero Facebook era lo que te permitía, presupuesto reducido, arrancar y empezar a adquirir personas. Pero ya es una herramienta que cada vez se está poniendo más compleja y más limitaciones, como ya hemos dicho. Y entonces eso nos lleva a que es difícil tú ser rentable si tu estrategia se dedico únicamente a eso, a utilizar estos canales para adquirir gente y ahora pues le vendiste una vez, te ganaste un, un buen dinero en esa primera venta y ahora sigo adquiriendo clientes y, mi, y, y el trabajo de la marca era seguir adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo. Ya esa estrategia no necesariamente funciona así porque ahora eres menos rentable en la primera venta. Así que tu trabajo es más bien crear una relación con esa persona para que te vuelva a comprar. Esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, pero cada vez se se evidencia más la importancia de esto porque ¿verdad? venimos hablando con clientes que a veces hasta pierden dinero en esa primera venta pero es la esperanza de tú adquirir ese, nue ese nuevo usuario darle un buen servicio darle un buen producto darle un buen empaque y que entonces la persona tú puedas ahora presentarle otra oferta y que te vuelva a comprar y te siga comprando y ahí es que en tu negocio realmente empieza a ganar dinero ya esa primera venta prácticamente se te va en mercadeo e ese es el punto o sea, ya, ya tu primera venta se convierte en un gasto de marketing, básicamente. Ese es el nuevo shift. O sea, y por eso, pues, es tan importante que optimicemos estos canales porque probablemente te vas a dedicar a adquirir, adquirir. Ah, tremendo. Vendí un montón de dinero y cuando uh -huh. saques al final, espérate, no me sobró nada. Pero es porque tienes que volverle a vender a esa persona. Y, es, y ahí es donde está el, el esfuerzo nuevo ahora.
0: Mira, y, y hay, hay varios puntos que me vienen a la, a la mente que creo que es importante mencionar. Eh, ahí hay unas métricas, ¿verdad? Hay una métrica que es el Lifetime Value, o sea, qué valor tiene esta persona a lo largo, ¿verdad? Porque estamos pensando a largo plazo, una relación a largo plazo. Adicional a eso, cuando tú vas creando una relación, tú vas de una persona desconocida a conocerte por primera vez, a comprarte una segunda vez, pues esa, esa relación se fortalece hasta que llega el momento que inclusive la persona, ¿qué que es lo que va a hacer esta persona? Va a adquirir clientes por ti, va a entonces a referir. El loyalty de esa persona, la lealtad de esa persona llega a un nivel donde la persona entonces dice, mira, amigo, amiga, novia, esposa, mira esto, mira tal producto, mira tal servicio y entonces van y pueden entonces proceder a qué, a referir, ¿verdad? Y ahí es que va creciendo y inclusive no es que, o sea, yo por lo menos, no sé si tú tienes un, otro punto de vista, yo no, yo no visualizo que en un futuro muy cercano nosotros veamos como canales de adquisición Facebook, Instagram, TikTok, Google, se vayan a desaparecer. Maybe cambien, sabes, maybe ya no dejen un futuro cercano de ser Facebook, Instagram y eh, Google, TikTok y sabrá Discord. Maybe Discord se convierte en algo, este, o estas plataformas que son un poco más de, de nicho, ¿verdad? Y con unos usos específicos. O sea que, que yo nunca veo eso. Ahora, cuando nosotros tenemos ya la persona acá, tenemos información, por eso es que seguimos y empezamos esta temporada, empezamos este contenido de, de este año enfatizando y, y, como ven, dándole mucha importancia a este tema, pensando a largo plazo, creando relación y conociendo con el consentimiento adecuado, que es el de la persona que está al otro lado, la mayor cantidad de información poco a poco, para que entonces vayas construyendo un perfil nutrido, de información real y que te permita entonces darte herramientas para... No es otra cosa que darle la información o ofrecerle los productos y servicios que esa persona está buscando realmente y que le interesa realmente. Hemos hecho referencia a algunos
1: puntos ¿verdad? que parten de, de ese reporte que mencionamos que hizo Shopify de Future of Commerce. Bien interesante, ¿no? Eh, y habla que tiene 139 páginas. Eh, todo el que está en Shopify debe haber recibido una invitación a descargarlo. Y habló ¿verdad? del futuro del comercio, retail y también tocó los temas de logística y, y, y envío. Eso definitivamente en los últimos, los últimos meses se ha visto cada vez más complicado eso. Los, los shipping, si, si tú compras inventario ahora te cuesta mucho más, los envíos. Así que hay muchos retos en la industria, pero igual siempre queremos hablar de cuáles son las oportunidades. ¿verdad? Y es lo que estamos discutiendo aquí. Algo bien interesante que encontré en, en ese reporte hablando de, de cómo se ha hecho cada vez más fácil abrir una tienda online. Las herramientas siguen mejorando. Shopify sigue haciendo cada vez más herramientas, más fáciles, más abarcadoras. O sea, de inclusive la misma herramienta de Shopify que por años yo llevo viéndola costando lo mismo, ya tiene muchas más herramientas por el mismo precio. Y entonces, pues eso quiere decir que, que cada vez hay más y más cosas desarrollándose. Nosotros... Inclusive estamos envueltos en proyectos donde se está mejorando las capacidades de métodos de pago, donde se está trabajando métodos de envío. O sea, todo esto va a abrir las puertas a que más y más comerciantes puedan ahora vender online, por lo cual es cada vez más fácil. Pero eso también crea que ahora es más difícil crecer un negocio sólido, o rentable. Eh, y hay que entender, ¿verdad? Según se va abriendo las puertas, pues más competencia hay. Y por eso es que tú tienes que ser único. Ahí es que está el punto. O sea, no podemos ser más de lo mismo, no podemos enfocarnos en simplemente vender un producto a un buen precio y ya. No, hay que conectar con las personas, hay que crear valor, hay que hacer una marca que represente algo, que represente un, una misión más allá de simplemente el producto que hace. Y eso es lo que ¿verdad? Eh, destaca estos números.
0: O sea, ah, sí. eh, tenemos que enfocarnos en este tema. Nada, les quiero invitar a que compartan este episodio si les pareció de valor, eh, lo comparta con aquella persona que se pueda beneficiar, que nos escriban, siempre lo digo, o sea, nosotros de verdad, sabe, todo el que nos escribe sabe que hasta reuniones hemos tenido sin ningún interés de nada, simplemente de continuar aportando y donde nosotros podamos ayudar, pues vamos a ayudar con nuestros servicios también. Eh, la verdad es que eh, nosotros hacemos esto con toda la intención de crear información que te ayude a, a llegar a ese próximo escalón, ese próximo escalón que te abra la mente, que te dé una información que te permita eh, entender otra información que de alguna manera te llegó y, y ahora fue que te hizo sentido con una combinación de varias palabras que utilizamos durante el episodio de hoy. O sea, que compartanlo, escríbanos y de verdad que eh, agradecemos siempre el tiempo, la confianza y cualquier comentario, sugerencia, siempre estamos disponibles para eso. Nuestro correo, que es general ed arroba ed-digital.com. Estamos a la orden. Muchas cosas buenas. Y pendiente a los próximos episodios de este mes que venimos, ¿verdad? Eh, a seguir amplificando este tema, a hablar de first-party marketing, utilizando quizzes para el tema de retención, entre otros temas de live shopping y otras sorpresitas eh, que tenemos por ahí. Eh, nada, gracias siempre, Obet un gustazo estar por acá y mira les digo algo en paréntesis nos van a ver con la misma ropa porque esto lo estamos grabando en un solo día pero llevamos más de un mes planificando todo este contenido toda esta información para ustedes eh, y mi, mi socio bet es de dos horas de distancia de mí básicamente verdad dos horas un poquito más eh, un poquito menos dependiendo del tráfico o sea, es que para mí un placer también poder compartir para hacer esto para ustedes pero también compartir mínimo una vez al, al mes que vamos a estar aquí uniéndonos
1: Sí, mucho gusto eh, estar aquí. Este, también aprovecho para mencionarles que llevamos ya tres años haciendo este podcast. Una de las cosas que nos han comentado durante, durante todo este tiempo, eh, mucha gente que nos escucha, es que aunque quieren ¿verdad? un poquito de impacto más directo ¿verdad? o contenido un poco más específico y, y más detallado. Y por eso ¿verdad? todo este tiempo llevamos sí. trabajando y estamos trabajando ahora con unos cursos que vamos a estar haciendo Exacto. disponible para todos también este, para que pues, ¿verdad? podamos discutir estrategias bien específicas de cómo tú las puedes implementar paso a paso y pues también vamos a estar eh,
0: hablándole de eso próximamente. o así, así, vienen muchos proyectos bien bonitos y es todo para eso mismo, para poder... Eh, nuestra misión es ayudar a la mayor cantidad de personas posible con lo que nosotros sabemos hacer y lo que no sabemos hacer también, porque como les dije en el inicio, esto es recopilar información Hacer su propio, su propio plan, accionar, ver cuáles son los resultados, optimizar y continuar. Y todo el tiempo con la novedad, porque sabemos que eso que dice nuestro colega y gran amigo Carlos Ramírez, desde allá desde México, que es la única constante en esta industria, me lo llevo, me encantó, es el cambio. O sea que definitivamente me gustó mucho. Hasta la próxima y gracias a todos por la atención.
1: Muchas gracias, hasta la próxima.